4: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saluda Jorge Díaz, en sustitución de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio. Son la una de la tarde con cinco minutos y estamos arrancando eh, este espacio informativo. Por supuesto, todo lo relacionado a la Universidad Nacional Autónoma de México y también información nacional e internacional, porque eh, Prisma le relata al mundo y quisimos eh, empezar este espacio con The Boys, así le conocían en Estados Unidos y en todo el mundo, La Voz, Frank Sinatra, quien eh, un día como hoy, pero de 1915, nació allá en Estados Unidos y que pues de familia o de origen italiano, se le llegó a ligar incluso con la mafia italiana neoyorquina, aunque nunca se le pudo comprobar nada. Eh, integrante del famoso Rat Pack con eh, el señor Davis, eh, el señor Marino, Dean Martin, perdón. Y bueno, pues que eh, hizo historia dentro de este tipo de música en los años 40, 50, hizo películas con todo mundo, con grandes actrices, y dejamos otro poquito de esta clásica canción de Fran Sinatra Te llevo dentro de mi piel, Under My Skin Terminamos con terminamos con esta canción de Frank Sinatra, y pues pasamos de, de lleno la información, porque el día de hoy habrá mucha Información eh, universitaria, por ejemplo, eh, un convenio que se firmó entre la Cámara de Diputados y la UNAM en donde estuvo presente el doctor Enrique Grague y justamente este, este convenio de colaboraciones para que los legisladores puedan tener acceso al grado de doctorado en cualquiera de las materias que hayan estudiado. También eh, un premio, el Paul Cormans, por la restauración de campanas que datan del siglo XVIII y que en algún tiempo fueron por ahí sustraídas y fueron robadas algunas de ellas en el estado de Nuevo León. Una mesa herida, así se denominó el misterio del cuadro de Frida Kahlo, Virginia Sánchez más adelante tendrá toda la información. Hablaremos también sobre eh, el suicidio. ¿Qué pasa con este fenómeno social, médico? Eh, ¿Es un padecimiento? ¿Es una enfermedad? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que lo provoca? Eh, ¿Cuáles son sus razones? Y también la forma de prevenirlo. Platicaremos con la doctora Paulina Arenas y con el licenciado en psicología Alejandro Águila Tejeda. Eh, tendremos información al respecto. No no se retire de su aparato receptor porque estará interesante esta, esta plática y también tendremos una eh, información acerca de un con concurso en el que los soportes digitales contribuirán a la difusión de la obra literaria ...de nuevos talentos universitarios. Hablé, hablaremos con el coordinador de este concurso... ...y que promueve, por supuesto, la dirección de literatura... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más información del rector también por ahí. Eh, otro tema que a lo mejor puede resultar árido ...y que no entendemos muchos de nosotros. El Bitcoin, esta moneda encriptada que no permitirá que tengan ahí o que puedan meter las manos los gobiernos, los bancos, tiene sus pros y sus sus contras, pero eh, platicaremos justamente, tendremos una mesa de análisis con la maestra Patricia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y con el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía, ambos de la UNAM. Así es de que... No se, no se quite de esta frecuencia porque le daremos toda, toda la información.
1: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
4: El gran reto que presenta la educación es continuar la transformación al paso acelerado que tiene la sociedad, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, más adelante Cristina Godínez con todos los detalles. Como le decía, la UNAM y la Cámara de Diputados signaron un convenio de colaboración para que esta casa de estudios ofrezca un doctorado en Derecho, principalmente para quienes han egresado de la maestría en Derecho y Género. Investigadores de la UNAMI y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia obtuvieron el premio Paul Kormans en la categoría de Trabajo de Conservación de Bienes Muebles en unos minutos. Dulce García nos ampliará toda infor la información y los detalles. Ante la falta de consensos, la Cámara de Diputados aplazó la selección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, sin duda un instrumento que va más allá de la investigación y que ha incluso dado a conocer importantes desvíos de mucha gente a nivel gubernamental. El presidente de México únicamente ha cumplido el 40% de los compromisos que firmó ante notario público en 2012, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. La defensa del exgobernador de, gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, pidió cambiar al juez que revisa la orden de detención temporal que giró una corte de Estados Unidos donde es reclamado por lavado de dinero y otros delitos. La ex primera dama de Veracruz, Karime Macías, solicitó la devolución de varias de sus pertenencias que el gobierno de Miguel Ángel Yunes aseguró en una bodega en la ciudad de Córdoba. Tras un diagnóstico definitivo de los daños ocasionados al patrimonio cultural debido a los sismos de septiembre, la Secretaría de Cultura solicitó 6.451 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales. El dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, el señor Carlos Romero de Champs, también senador de la República, se reeligió por seis años más y seguirá al frente del gremio. Hasta 2024. Esta semana se registró un sismo de magnitud de 4.9 en Veracruz, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Y el frío, todo lo que estamos sintiendo en gran parte de la República Mexicana ha provocado la muerte de cinco personas en el país. Tres en Durango, una en Zacatecas, donde las temperaturas han llegado a, a niveles muy bajos y otra en Oaxaca. Al menos 11 peregrinos murieron y otros 8 resultaron lesionados por un accidente carretero durante la madrugada de este martes en la autopista México-Puebla. Y si me lo permite, pues le voy a dar un dato que tenemos hasta este momento acerca de la afluencia de peregrinos y lo que ha ocurrido en, eh, en la Basílica de Guadalupe. Hasta el momento, 5 millones de peregrinos han llegado. Hasta las 9 de la noche de ayer, la basura generada por los peregrinos llegaba a las 900 toneladas, pero 12 horas después, por ahí de las 9 de la mañana, se registraron 1059 toneladas acumuladas y recogidas. Al final del día, habrá un nuevo conteo. Durante el pasado mes de octubre, la producción industrial del país disminuyó 0.1% en términos reales respecto al mes previo, con lo que la tasa anual reporta una caída de 1.1%, acumulando cuatro meses a la baja. En información internacional, el presunto responsable del atentado de ayer lunes en Nueva York, a calle Hula, fue acusado formalmente de varios delitos de terrorismo, informaron autoridades estadounidenses. La Corte Suprema de Panamá aprobó un nuevo pedido de extradición del ex presidente Ricardo Martinelli, acusado detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de espionaje, por otorgar cientos de indultos durante su mandato. Campus R.U. Y como ya es una característica de nuestro espacio, por supuesto, comenzamos con la información universitaria. Eh, le comentaba yo que el rector de, de la UNAM y eh, el eh, el presidente o integrante de la Junta de la, de, de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el periodista César Camacho, signaron este convenio de colaboración. Vamos a ver de qué se trata porque Cindy Pérez nos tiene justamente la información
6: buenas tardes, auditorio de Prisma RU. El rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, y el integrante de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, firmaron un convenio de colaboración para que esta Casa de Estudios ofrezca el doctorado en Derecho para aquellos egresados en la maestría en Género y Derecho. Durante el acto celebrado en la Torre de Rectoría de la UNAM, el rector dijo que el país requiere legisladores que elaboren normatividad, que dé a la mujer igualdad de condiciones en los diferentes ámbitos.
7: ¿Legislado? vez más con materia de género es importante para el país, sin simulaciones, con claridades, darle igualdad de condiciones a la mujer en sus aspectos laborales, en sus aspectos de respeto es para México, para la nación de gran importancia, que podamos tener legisladores cada vez más preparados en un tema tan sensible a la sociedad como el de igualdad de género.
6: El convenio señala que uno de los retos que enfrenta nuestro país es el de la profesionalización y especialización de sus instituciones y de los legisladores, mismos que requieren profundizar sus conocimientos sobre técnicas, normatividad, procesos y prácticas parlamentarias. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
4: Pues importante esto porque no solamente es el, el, el convenio, para que los señores legisladores adquieran un doctorado en Derecho. Pero ahí lleva un tema implícito y que es muy importante. El género, esto que se ha llamado la equidad de género, la violencia contra la mujer de todo tipo y que ha sido un tema que ha ido creciendo en nuestro país lamentablemente y que como lo dijo el rector Enrique Graue hay que ponerle una especial atención a este tema porque en caso de dejarlo de lado o darle simplemente la coba o dejarlo pasar va a provocar un, un problema de tipo social incluso económico en nuestro país y que no queremos aquí, al menos en México. Pasamos a otra información porque un equipo de investigadores de la UNAM obtuvo este premio Paul Cormans, por la restauración de campanas que datan del siglo XVIII. Mi compañera Dulce García nos presenta la información. Dulce.
0: Muy buenas tardes al público de Prisma RU, investigadores de la UNAM y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se dieron a la tarea de reparar las dos campanas que fueron robadas junto con otros artilugios que datan del siglo XVIII de la Capilla de la Inmaculada Concepción de Monte Morelos, Nuevo León. Asimismo, reprodujeron otro par con tecnología avanzada, lo que les valió el premio Paul Coremans en la categoría de Trabajo de Conservación de Bienes Muebles de los Premios INA 2020. 2017 el proyecto de restauración de dos campanas de Escobedo Montemorelos, Nuevo León, se desarrolló a raíz del robo y destrucción de bienes culturales a los que se les dio atención integral para su recuperación. Se trata del primer proyecto conjunto especializado entre el INAH y la UNAM a través del Departamento de Ingeniería Química Metalúrgica, de la Facultad de Química y del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada y el Grupo de Acústica y Vibraciones, ambos del Centro de Ciencias. Aplicadas y desarrollo tecnológico de esta casa de estudios. El objetivo fue devolver a la comunidad de Escobedo sus dos campanas que fueron robadas, destruidas y parcialmente vendidas para el kilo. Según dijeron los investigadores, se perdió entre un 40 y un 60 por ciento de cada una de ellas. Así que el reto principal fue el de identificar la geometría que sirvió como patrón para hacer la reconstrucción. La fragmentación y mutilación afectaba la unidad de las campanas e imposibilitaba darles utilidad como objetivo sonoros e incluso como objetos museables, por lo que se planteó un proyecto con dos líneas de acción. Por un lado, un sistema de integración de los fragmentos y reposición de los faltantes para recuperar la forma que habían tenido y por el otro, la elaboración de reproducciones para restituir su función sonora y social. Es el reporte. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, Dulce. Y bueno, hace más de 60 años... Eh, un cuadro de Frida Kahlo eh, desapareció, no se sabe de él. Y hubo, pues por ahí un, surge una información denominada la mesa herida y Virginia Sánchez estuvo presente porque pues resulta de, de, de vital importancia, no de vital, de, de suficiente importancia el hecho de que la desaparición de este cuadro hace 60 años no se sabe nada de él. Existe la incógnita permanente de este cuadro que data de 1940. Virginia Sánchez tiene la información.
8: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Meserida, la obra más grande que produjo Frida Kahlo, pintada al óleo sobre madera, es actualmente de las más buscadas. Fue donada en 1945 a la Unión Soviética, y en 1954 se prestó para una exhibición en Varsovia, Polonia, donde fue vista por última vez. Las obras de Frida Kahlo no pueden clasificarse como autobiográficas, sino como una expresión surrealista de su vida, llenando de acertijos intelectuales, metáforas y lenguajes secretos para enmascarar sus sentimientos internos. Su obra son autorretratos, y en algunas pinturas autorretratos dobles, como en La mesa herida, donde se aprecia sentada vestida de teguana, lo cual en sí es un disfraz. Así lo detalló la historiadora de arte Helga Prignitz-Poda durante la conferencia que ofreció hace unos días en el Instituto de Investigaciones Estéticas para hablar precisamente de esta obra.
9: Prefería este disfraz solo porque podía ocultar debajo su pierna machita o lo usaba por su importancia para las mujeres teuanas La frida teuana representa su deseo de superar todas las dificultades. La mesa con sus pies humanos también parece representarla. Las patas de la mesa están desnudas y muestran sus músculos expuestos como si se tratara de una autopsia para determinar la causa de sus enfermedades. Muestra el otro lado de su personalidad, sus desastres, su debilidad y su sufrimiento. Prignis
8: Poda señala que a pesar de que Frida expresó a través de su obra su realidad emocional y espiritual de una manera surrealista, también quiso que fuera más política y útil a la causa revolucionaria y tras el compromiso asumido junto con otros artistas, en 1945 donó la Mesa Herida al gobierno ruso para una exposición que enlazaría más desde la cultura a ambos países. Sin embargo, el pintor Alexander Garzimov, jefe de Exposición de las Bellas Artes en la URSS, señaló que las obras mexicanas eran formalistas y surrealistas en su método de ejecución, por lo que era imposible exhibirlas públicamente ante su alejamiento del arte realista soviético. Después de ello... No se supo más de las obras, salvo de la mesa herida hasta 1952, cuando Fernando Gamboa, director del Instituto Nacional de Bellas Artes en México, la solicitó para una exposición que se llevaría a cabo en París. Sin embargo, esto es lo que sucedió.
9: El embajador soviético en México envió una solicitud de la obra a la Vox y esta, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, respondió que la pintura especificada no tiene valor artístico según la opinión de los especialistas soviéticos. Nunca se exhibió y se almacena en la Vox. El Consejo de la Vox considera inapropiado transferir una pintura de Frida Kahlo a la Embajada de México en la URSS y ponerla a su disposición. A pesar de la avenencia del lado soviético, la pieza no fue enviada a la exposición ya que la Embajada de México consideró que el transporte de la obra era demasiado caro y fue dejado en la, URSS, en la Vox.
8: La historiadora y curadora de arte señaló que el paradero de esta obra, La Mesa Herida, sigue siendo un misterio, por lo que ha sido buscada por destacados historiadores mexicanos de arte, como Raúl Cano Monroy, quien prometió encontrar la obra dentro de los próximos cinco años. Y que, como expresó Helga Prignispoda, esperamos que así sea. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
4: Excelente nota la de Virginia Sánchez, porque, bueno, pues independientemente de lo que pudiera significar o eh, demostrar o sí significar el el porqué de, de este vestido que constantemente Frida utilizaba en, al diario incluso en algunas eh, en algunos cuadros fotografías eh, aparece con este con este con esta vestimenta lo dice la investigadora bueno pues a lo mejor trataba de, ocupa, de ocultar las secuelas de polio que, se, que sufría Frida, eh, a lo mejor era darle una especie de reconocimiento a la mujer tehuana, que sabemos que en esta parte del Istmo de Tehuantepec, todo lo que es Juchitán, Salina Cruz, en fin, todas estas poblaciones, eh, las tehuanas han sido, por característica, unas mujeres muy fuertes, trabajadoras, y que, bueno, pues... Eh, era parte de la admiración de la propia Frida. Vamos a, a un pequeño corto y regresamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba Prismaru.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues yo le agradezco muchísimo que se encuentre en la línea la doctora Paulina Arenas. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y vamos a, a abordar un tema que, según algunas notas informativas, algunos análisis que se han hecho incluso en distintas entidades académicas y de eh, ayuda eh, para el estrés, para la... Eh, depresión, todo esto que significa el cambio de ánimo de muchas personas el suicidio, simplemente eh, se tiene por ahí detallado que el, el mayor porcentaje es la depresión con un 28%, la situación económica el engaño de la pareja el estrés o frustración pero también se señala que este mes de diciembre es como que un mes donde se presenta más eh, este fenómeno, si es que así lo podemos calificar. Doctora, ¿qué nos puede usted decir al respecto?
10: Muchas gracias y es un placer estar con ustedes. En efecto, es una problemática de salud pública demasiado compleja y creo que es importante hablar de ella porque pues constituye una de las tres primeras causas de muerte violenta en, a nivel mundial. En México, en efecto, este esta problemática representa la tercera causa de muerte en jóvenes y especialmente en esta población. Eh, tiene um, pues Considero que es muy importante identificar cuáles son los factores de riesgo asociados a esta problemática. Eh, la depresión, como como bien lo comentas, es uno de los múltiples factores que están asociados a este problema de salud pública. Y bueno, pues hay muchos mitos sobre el suicidio que tiene que ver con estas ideas por denominarlas de una manera erróneas acerca de, de qué ocurre a propósito de este fenómeno, en efecto, podemos llamarlo así. Eh, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones estas concepciones erróneas contribuyen a, a la creencia de que no es posible evitar esta conducta. Sin embargo, pues vamos, uh, hemos visto en los diferentes estudios e investigaciones a nivel nacional y también internacional, que podemos identificar diversos factores de riesgo, considerándolos como aquellas situaciones que pueden incrementar la posibilidad de que suceda este comportamiento suicida, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, eh, la depresión. Eh, ¿Por qué se tiende a considerar que diciembre es una época en la cual incrementan este, este tipo de, de acciones? Pues, porque hay una serie de situaciones a nivel contextual, que es uno también de los posibles factores de riesgo precipitantes ante la conducta suicida, que pueden estar vinculados con sentimientos de desesperanza, de un gran dolor emocional o psicológico por parte de las personas, porque es cuando también en esta época se tiende a, a pues reflexionar mucho a propósito de lo que ha ocurrido, por ejemplo, durante el año, no se cierra un ciclo, a nivel como temporal, se cierra un ciclo, entonces muchas veces de, en esta época pues empiezan a, a llevarse a cabo una serie de reuniones a nivel social, familiar y cuando las personas que tienen eh, una serie de emociones mm, asociadas a la depresión, por ejemplo, tienden a sentirse a veces derrota derrotados, atrapados, con mucha dificultad para resolver algunas problemáticas y especialmente para adaptarse a las situaciones que, que se están presentando en su entorno. Entonces, no es que sea diciembre como la el momento, la época, meramente, pero a nivel contextual sí puede estar influyendo o asociándose a estos factores de riesgo que puedan estar presentados a, presentándose ante la muerte por suicidio.
4: Doctora, yo quisiera ir por parte de Usted ya nos aclara que es... Vamos a decir, es un mito que sea justamente el mes de diciembre donde más se presente esta situación. Sin embargo, el dato que usted eh, nos da de que es la tercera causa de muerte en nuestro país en la actualidad, eh, ese sí es un tema de referencia porque se presenta justamente cada vez más la Cuestión económica, por ejemplo, que uh -huh. no encuentran empleo muchos, muchos, muchas personas, uh -huh. eh, el abandono de los jóvenes, de los niños, o simplemente una discusión de tipo de, de tipo marital o de pareja, uh -huh. en donde pues eso también influye. Eh, yo quiero preguntarle a usted, ¿hay alguna etapa de la vida del ser humano, del individuo, donde se presente con, con mayor frecuencia este, este problema de salud pública o puede surgir en cualquier momento? Esa es la pregunta concreta que quiero hacerle.
10: Sí, bueno, hay sí la, lo, los datos de epidemiología nos arrojan información, por ejemplo, muy puntual acerca de que ya hay cada vez más y mejores registros, ¿no? Antes es cierto que tampoco es que se tuviera mucha claridad a propósito de estos registros, no eran tan fiables, por estos mitos que yo le comentaba. No es necesariamente que el que se suicida, que tienda a ver una, al, pues sí, un, como cifras a la alza en cuestión de en esta época del año, no, no es que eso sea un mito, sino más bien el mito tiene que ver con que solamente ocurren en tal momento, solamente ocurren por tal situación. O sea, no, en realidad hay una serie de factores múltiples que se combinan para que haya momentos como diciembre que puedan pro, eh, pre, precipitar, digamos, no, en la ocurrencia de este tipo de situaciones. Sí. Y con relación, por ejemplo, a, a, la, a la etapa, a la edad que usted me, me pregunta, en efecto, se ha encontrado que, por ejemplo, en las personas entre 15 y 29 años de edad, Datos de la Organización Mundial de la Salud la ubican como la segunda casa, causa de muerte entre estos jóvenes. En México ocupa el tercer lugar, como le comentaba, justamente este rango, de 15 a 29 años. O sea, es la población joven la uh -huh. que se ha encontrado que tiene mayor riesgo, al igual que la población adulta mayor. Eh, las situaciones pueden variar de individuo a individuo, ¿no? Eh, eh, como como comentaba hace un momento existen diversas situaciones uh -huh. que pueden estar presentes en la vida de las personas dependiendo, por ejemplo a la edad de adultos mayores hay muchas enfermedades físicas eh, que están asociadas con, con esta idea de querer morir de no encontrarle sentido ya a la vida uh -huh. ¿no? eh, y bueno, por ejemplo en los jóvenes también se está viendo que aunque muchos dicen, bueno, ¿cómo es que un joven puede pensar en morir? cuando tiene toda la vida por delante. Sin embargo, es una de las poblaciones que mmm, están en mayor riesgo y mayor vulnerabilidad. Entonces creo que hay, hay, es muy importante considerar que eh, se puede prevenir esta problemática y hay que identificar cuáles son los focos de riesgo que nos arrojan tanto los jóvenes que están en este rango de edad de 15 a 29 como Ajá. los adultos eh, mayores en algún momento determinado. Pero sí, pero eso es lo que lo, la bueno lo, perdón, la epidemiología nos arroja en estos datos no de tasas y prevalencias. No obstante, pues yo creo que cualquier persona cualquier edad puede presentar cualquier situación que lo lleve Debe estar en una situación de vulnerabilidad que hay que atender
4: Doctora, yo sé que a lo mejor la pregunta no es muy pertinente le pido de favor que, 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 que me permita hacer esta sí. siguiente comparación un catarro, una tos sí. un, una fractura una herida, se cura con medicina, antibiótico sí. un yeso pero en el caso de este, esta, esta problemática médica de salud pública, tiene solución, tiene forma de detenerla, tiene la forma de, de obstruir o de, de obstucal, obstaculizar justamente el que se vaya presentando cada vez más esta situación del suicidio, del intento del suicidio, ya con todo lo que hemos platicado, ¿hay alguna solución, terapias, eh, no sé, alguna alguna situación que pueda paliar eh, la cuestión del suicidio, doctora?
10: Sí, claro que sí existe, por supuesto. Eh, una de las cosas que que a propósito esto que usted comenta ah. quiero resaltar y me parece muy valioso es que el hecho de hablar sobre el suicidio nos puede ayudar a prevenirlo. Es muy importante saber que esta problemática de salud pública eh, se puede prevenir, se puede evitar. ¿no? ¿De qué manera evitarlo? En Primero, es si nosotros estamos identificando alguna situación en nosotros mismos que puede estar asociada con depresión, como lo decía usted en algún momento, eh, si yo estoy viendo que me está costando mucho trabajo adaptarme a lo que me está ocurriendo en la vida, que cada vez me estoy aislando más, que que de repente identifico en mí algunas pautas de conducta que me hacen mmm, cuestionarme si estoy bien, ¿no? Creo que ese es un buen momento para que uno a nivel personal pueda uh -huh. voltear a ver y a reflexionar un poquito de qué me está pasando y entonces a dónde acudir. La Facultad de Psicología tiene cinco eh, centros comunitarios, de los cuales tres de ellos pueden eh, podemos acceder a ellos de una manera bastante económica o sea, nada más es una cuota de recuperación mínima eh, a partir de un a, análisis un estudio socioeconómico pero es una buena puerta para poder acce acceder a la atención oportuna en un mo momento adecuado ¿no? es decir, tenemos ahí especialistas que están formados y están formándose en la atención, por ejemplo, ante esta problemática existen terapias Basadas en evidencias, que hoy por hoy han comprobado que en un 80% tienen un 80% de efectividad en la reducción de la problemática suicida. Entonces, ¿de qué se puede prevenir? Sí. Eh, como usted me preguntaba, mediante medicamentos en particular, bueno, dependiendo de la situación, si, es, si la depresión, por ejemplo, es uno de los factores asociados a la problemática de esta persona en particular de la que habláramos. Se puede tratar también mediante el uso de psicofármacos, pero es fundamental que sea de manera paralela una atención psiquiátrica y a nivel psicoterapéutico.
4: Pues doctora eh, Paulina Arenas, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, le agradezco los conceptos que ha vertido aquí en Prisma RU porque nos parece de, de, de eh, importancia el hablar de esta situación. Y algo que me llama mucho la atención es que pues hablar del suicidio es la mejor forma de prevenirlo y para ello la Facultad de Psicología tiene terapias, tiene ayuda, eh, algún contacto que podamos tener, que nos dé algún teléfono, alguna liga, o simplemente que vayan a la facultad y busquen... Eh, dónde se otorga donde se da este tipo de terapias de ayuda a las personas que tienen ciertos problemas
10: Sí, claro que sí eh, Pueden acudir directamente por supuesto al eh, directamente a la facultad pero también tenemos un call center que es 5622 Sí 562288 Sí 00
4: muy bien, pues eh, nosotros vamos a, a proporcionar en la, página. Uh -huh. en la página de la Facultad de Psicología, por supuesto. Bueno, pues doctora, le agradezco muchísimo su atención y pues nosotros seguimos con, en contacto con este tema tan importante.
10: Muchas gracias a usted, que tenga muy buena tarde. Muchas este es gracias. Toditario. Hasta, Hasta luego. luego.
4: Bueno, y de aquí pues vamos a hablar con el licenciado en Psicología, Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y que, bueno, surgió en el año 2011, justamente el 13 de diciembre. Estamos a un día de que, pues, eh, cumplan años, eh, doctor, porque, bueno, la firme intención de ustedes es hacer la prevención del suicidio en México y Latinoamérica. Entonces, eh, ustedes, ¿cuáles son las áreas? Ante todo, buenas tardes, primero, doctor Águila, y pues saber cuáles son las áreas que ustedes abarcan en este importante, en este singular eh, Instituto Hisp Hispanoamericano de His Suicidología.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues un gusto que estemos en comunicación. Y efectivamente, eh, se cumplimos seis años, de habernos constituido como el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, el único en México y Latinoamérica, dedicado a tanto a la prevención del suicidio, con pláticas, conferencias, diplomados, cursos, que permitimos a que mucha gente pueda acudir y que se capacite sobre la suicidología, que es la ciencia referida a las conductas autolesivas y el suicidio. Nosotros no solo hacemos prevención, sino también tenemos una clínica comunitaria esto nos permite atender a todo tipo de gente independientemente de su situación económica, ya que se le hace un estudio socioeconómico para darle la atención multi e interdisciplinaria. Y con ello también podemos hacer la atención para la posvención que tiene que ver con las familias y amigos y gente cercana a una persona que ya se suicidó.
4: Esto quiere decir que incluye psicoanálisis, psicología pedagogía, tanatología, que es esto relacionado con la familia, psiquiatría, en fin, ustedes abarcan todas estas áreas, toda esta gama.
11: Así es, somos 10 miembros fundadores, sin embargo, en estos 6 años hemos podido incluir a diversas áreas como logoterapia, sumado a las que ya usted mencionó, y también personas que se han especializado en terapia familiar, en adolescentes, en niños, y por supuesto no descuidar a los de la tercera edad.
4: Bien. Doctor, a mí me llama la atención eh, una conferencia que ustedes acaban de, 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 de dar apenas el primero de diciembre, en cómo dar noticias sobre el suicidio. Nosotros que estamos aquí en los medios, en ocasiones como que no tenemos el tacto, eh, hay que reconocerlo, no sabemos cómo dar este tipo de... de de, de noticias acerca del suicidio. Platíquenos de esta conferencia, doctor.
11: Efectivamente, esta conferencia hemos podido darla en varios estados de la República. El 1 de diciembre estuvimos en Ciudad Juárez y se convocaron a todos los medios más importantes de ese estado. Y bueno, lo importante y lo necesario allí es poder transmitir lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud... Eh, sugieren para el adecuado manejo del tema de suicidio en los medios y pues es necesario pues por supuesto que no se mencione el nombre completo de la persona que no se pongan los este, motivos o inclusive los eh, las fórmulas o cosas que usan las personas para quitarse la vida y pues salvaguardar la confidencialidad de la información dirección teléfono etcétera que esto pueda afectar a los sobrevivientes que son las personas más allegadas a alguien que ha se suicidó, y que pues al dar estas noticias eh, hacen evidencia de esta situación generándoles pues incomodidad y a veces señalamientos sociales entonces por ello es muy importante que se maneje en una adecuada discreción toda la información referida al fenómeno de suicidio eh,
4: Esto me lleva a hacerlo o compararlo con lo que hacen a nivel judicial, esto es, en las fotografías que se publican de personas detenidas o que cometieron algún delito, se les cubren los ojos ahí con, con un, eh, una tecnología para que no aparezcan y en el caso de los menores de edad ni siquiera aparecer la foto ni el nombre, pero aquí eh, lo que ustedes proponen es que en ninguno de los casos, sean adultos, sean niños se dé la información sobre la forma, los motivos, el cómo se suicidó una persona. Eh, eh, esto me parece importante porque sí es, eh, sobre todo pa, eh, como manera de afectación, como que puede repercutir en aquellos familiares que continúan justamente eh, viviendo, que continúan en este mundo, doctor.
11: Sí, tiene muchos efectos dañinos porque hemos encontrado también fenómenos como la de imitación. Aquellas personas que al momento de que se menciona a través de los medios de comunicación, presos, electrónicos, etcétera, que la persona se suicidó por amor, por ejemplo, pues algunos consideran que esa situación emocional que están viviendo es justificación para decidir quitarse la vida, como lo vieron en la nota o en la información, en la imagen de alguien que decide quitarse la vida, y que los medios titulan esta situación a través de una condición amorosa o de depresión, etcétera. Entonces, finalmente esto no ayuda porque permite que mucha gente se identifique, justifique e imite la conducta.
4: Ahora, doctor, eh, ustedes que, que son un instituto hispanoamericano y que abarcan no solamente México, Latinoamérica, pero nosotros como país en México, ¿en qué lugar estamos?, entre muchos países de Latinoamérica, de Latinoamérica, y si tiene usted datos a nivel mundial? Porque hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, Japón es el número uno, el país número uno en registrar este tipo de eventos. ¿Qué, qué, qué datos tienen ustedes a la mano, doctor, como instituto?
11: Desgraciadamente, el deshonroso cuarto lugar a nivel latinoamericano es el que ocupa México, y pues sabemos que si no tomamos medidas preventivas, pues desgraciadamente podríamos llegar inclusive al primer lugar a nivel latinoamericano debido a la población que tenemos por arriba de muchos países. Entonces, si sí necesitamos un programa permanente para la prevención de suicidio a nivel mundial, si bien Japón hace 10 años ocupaba los primeros lugares, hoy en día ya tiene programas preventivos, ha podido detener, e inclusive en algunas zonas disminuir el índice de suicidios, y ahorita están en primer lugar Finlandia, Suecia, países de primer mundo que pues hasta el día de hoy no tienen programas para la prevención del suicidio.
4: Bien, y en este caso de los latinoamericanos, por ejemplo, los inmigrantes sufren o tienen una afectación importante o, o les surge el sentimiento de estar lejos de su tierra y que quieren llegar a Estados Unidos, sobre todo de Centroamérica, que vienen de por sí. allá… Eh, también es, eh, es un grupo muy especial al cual hay que atender.
11: Es un programa un grupo este, vulnerable, inclusive nosotros estamos haciendo programas en este, Ciudad Juárez, que son las fronteras con mayor índice de personas que cruzan con la idea de tener trabajo y mejor hasta a nivel económico, y efectivamente lo que hemos encontrado pues es depresión, abandonan su familia, su zona de origen. Hay cambios radicales, inclusive hasta de alimentación, de clima. Entonces, esto lleva, sobre todo estas fechas, que es muy importante mencionarlo, a una mayor depresión y, por supuesto, riesgo suicida.
4: Pues, eh, licenciado eh, eh, Alejandro Águila Tejeda, yo le agradezco que haya tomado la llamada de Prisma RU, porque es un tema que nos pareció nos parece importante y que pues este eh, nosotros lo hemos abordado con usted desde el punto de vista social que es lo que pasa ya vimos sus problemas o el efecto, porque es un problema de salud pública, los motivos, todo esto, pero lo que usted nos acaba de decir es importante, ayudar a la gente, y como decía nuestra anterior entrevistada la doctora Paulina Arenas, la mejor solución para prevenir o la mejor prevención del suicidio es hablar de él, y justamente es lo que estamos haciendo, licenciado.
11: Pues yo le agradezco mucho el espacio, sobre todo es un tema que hay que abordar, hay que enfrentar y no ocultar. Sabemos que el tema del suicidio es un tabú, hay muchos mitos al respecto, pero la población juvenil la que está más en riesgo este, en nuestro país. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Entonces allí tenemos una gran labor, ofrecer a los jóvenes opciones, darles programas, este, intensificar la situación educativa y sobre todo la integración familiar y social para que se sientan importantes, valiosos y apuesten por la vida.
4: Pues licenciado Águila, nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto.
11: Estoy a sus órdenes y muy buenas tardes.
4: Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en
1: cabina es
5: 5536-4339
4: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
4: Pues ahí está el tema del suicidio, ya lo escuchó usted. Pero eh, la, la doctora Paulina Arenas nos hizo favor de dar un teléfono del call center de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pero eh, este es el bueno, porque parece ser que como que la agarré en curva y no se acordó bien del tema, pero aquí está, es el veintidós 88. Repito, 56, 22, 22, 88 y ahí la facultad de psicología de la UNAM está a sus órdenes. Una simple cuota de recuperación, pero ya lo escuchó usted, 80% de, la, de las personas que acuden, eh, pues eh, tienen tienen amplias posibilidades de solucionar su problema. Es momento, me están comentando, de hablar de la poesía que nos tiene preparada eh, Margarita Castillo. Vamos a escucharla porque tiene, si no mal recuerdo, el tema de los murciélagos. Vamos a escuchar.
0: Poesía
8: RU.
5: Después de muchos años, tantos que no sé realmente cuántos han pasado, ayer tarde pude ver recortándose en el crepúsculo rojo plomizo las inquietas siluetas de los murciélagos, papeles temblorosos, motitas negras salpicando el cielo, dispersándose en bandadas hacia los mil y un rumbos de sus comederos. momentos cuando aparecieron los primeros ratones viejos, como creen algunos que son estos quirópteros, extraordinarios detectores de lo incierto y lo concreto, caí, en la confusión de creer que acaso eran lechuzas los animalejos volanderos, surgiendo de la brumosa tarde rojiza, sin el halo lechoso amarillento de la luz artificial, irradiando de las torres vigías inalterables de la noche y el viento. recordé al punto que las lechuzas son más grandes que el murciélago común más raudas que estos que vuelan no detectando sino viendo que lo hacen en bandadas y grasnan, mejor aún chillan, chiflan de modo estridente y agudo contrastando con el canto del búho ronco y lúgubre quizá porque, como dice la gente anuncia la muerte de algún indio en un oscuro rincón del continente De este modo, reviví en mi memoria la presencia de estas aves... agoreras, noctívagas, tan comunes en México... en tanto que los escuadrones de murciélagos... seguían abandonando sus guaridas, sus escondrijos diurnos... en el penal de Santa Marta. Ayer, por primera vez en muchos años... Tantos que casi he perdido la cuenta. Me sentí poeta, integrado a la cósmica grandeza que en mi torno podía aspirar, mirar, tocar. ¿Acaso tenía que ver con la noticia de que estaba ya listo el expediente para mi libertad? Anegado en la grata sensación de integración cósmica, los murciélagos eran por momentos hombres tentaleando, detectando en la noche desesperadamente ciegos, desesperadamente solos.
4: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
4: Regresamos a Prisma RU y bueno, la dirección de literatura de la UNAM crea un concurso en el que los soportes digitales contribuirán a la difusión de la obra literaria de nuevos talentos universitarios. Eh, es la intención de la UNAM que la gente nueva, la gente que estudia, la gente que quiere ser escritora, que quiere escribir cualquier género, pues tenga acceso y sobre todo en eh, los soportes digitales que, que se están, que se están eh, promoviendo a través de de la Dirección de Literatura de la UNAM y para ello tengo en la línea al escritor Mauricio Montil Figueiras coordinador de este concurso de Ediciones Digitales Punto de Partida Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por este espacio
4: Muchísimas gracias Primero, platícanos de este concurso de qué se trata, quiénes podrán participar qué, qué ¿Qué premios tendrán? Me parece que por ahí hay una suma importante y aparte la difusión de sus trabajos. Cuéntenos de ello.
12: Claro, pues eh, para empezar es un eh, concurso inédito, yo creo que no solo en México sino en el ORBE latinoamericano, dado que eh, bueno está dirigido a los estudiantes de la UNAM con credencial vigente, esto es importante señalarlo. Eh, y está dirigido a esta comunidad porque justamente la intención, como ya lo comentaste hace un momento, es rastrear, en con y no solo rastrear, sino encontrar los talentos literarios que están germinando entre la comunidad universitaria. Sabemos que pues las distintas facultades albergan eh, alumnos que tienen este talento, este este interés, esta pasión que, pues, un concurso como este de ediciones digitales punto de partida quiere eh, sacar a flote. Eh, el concurso está eh, se, se basa en cinco está dirigido más bien a, los, a cinco géneros literarios muy importantes que son novela corta, cuento, ensayo literario, poesía y crónica. Crónica que es un género que apenas está despertando en México pero ya con mucho con mucho impulso. Entonces, estos son los cinco géneros en los que los estudiantes con credencial vigente pueden enviar sus libros. Debo señalar que, para que no haya confusión, a, a pesar de que el concurso Ediciones Digitales Punto de Partida se codija, digamos, bajo la tradición, la gran tradición de la revista Punto de Partida, son, digamos, ediciones y concursos distintos. Uno es el concurso de la revista punto de partida que este año si la memoria no me falla cumple 40 años y este el que el que me estoy encargando eh, yo junto con eh, César Tejada, un joven escritor y editor, es el la primera edición para el año 2018. Entonces eh, también debo señalar que a nuestro auditorio, los que nos estén escuchando, pueden consultar las bases de este concurso en la página de la difusión de literatura de la UNAM. En www.literatura.unam.mx Ahí ahí van a encontrar dos rubros, que es, como digo, el concurso clásico de la revista Punto de Partida y también el concurso Ediciones Digitales Punto de Partida, que es el que estamos promoviendo actualmente.
4: Ahora, Mauricio, eh, Punto de Partida, la tradición, es desde la década de los 60, como Así tú es. lo comentaste. Eh, sin embargo ahora pasa a una plataforma digital eh, diferencias entre una y otra o será justamente el respetar los textos que cada uno de los estudiantes hagan llegar a la, a la dirección de literatura y en caso de, de resultar premiados pues que se les pueda publicar tal y como está
12: claro bueno la diferencia fundamental entre la entre el concurso punto de partida y el punto de partida radica en que el concurso ediciones digitales tiene que ver con libros. Vamos a recibir libros y no solo textos sueltos o que formen parte de un ciclo pequeño como hace la revista punto de partida. La gran diferencia con el concurso ediciones digitales punto de partida es que acá también como lo comentaste se va a publicar el se van a publicar los cinco libros ganadores en los distintos géneros literarios que acabo de mencionar en soporte digital a través de la plataforma de libros UNAM. Esta es una oportunidad única para para pues para publicar, para dar a conocer los libros eh, ganadores en esta plataforma y otra de las grandes ventajas de este concurso, además de la de la publicación en el soporte de, digital de libros UNAM, es que cuenta con una bolsa de siete mil pesos para cada uno de los de los rubros. también Debo decir que eh, otra ventaja de este concurso, ediciones digitales, punto de partida, es que la UNAM solo eh, conservará o tendrá los derechos digitales de la explotación digital de la obra durante un año. Es decir, que si los ganadores eh, se están, digamos, ya eh, entusiasmados eh, por publicar en soporte de papel, si hay algún editor que se les acerca para publicar los libros ganadores en soporte de papel, pueden hacerlo. Reitero, el premio, entonces, los cinco premios son la publicación en formato ebook en la plataforma del Libro Sunam, que como sabemos es una de las plataformas pues de mayor proyección a nivel no solo nacional, sino internacional, y una bolsa de 7 eh, mil pesos.
4: Pues ahí está la convocatoria, ahí está el llamado a todos los estudiantes de la universidad que quieran acceder a este concurso interesante, por supuesto, porque aparte de la publicación de, de, de sus escritos, pues recibirán ahí 7 mil pesotas que les podrán servir de mucho exacto, a cada exacto, uno de ellos, exacto. y pues como que es un incentivo, no solamente desde el punto de vista que es el más importante, por supuesto, la publicación de sus obras, sino, bueno, pues este incentivo económico que no está por demás, Mauricio.
12: Así es. Vuelvo eh, a decir la dirección donde se pueden eh, con, eh, consultar las bases del concurso Ediciones Digitales Punto de Partida, www.literatura.unam.mx. Ahí mismo, en la convocatoria, en la parte de abajo... Los, los interesados en concursar podrán encontrar nuestras redes sociales, tenemos Twitter y tenemos Facebook, donde estaremos resolviendo también dudas, haciendo aclaraciones pertinentes que así lo consideren. Una última cosa que es importante, el, el cierre de esta convocatoria para enviar sus libros es el próximo 28 de febrero de 2018.
4: Bien. Pues ahí está, todavía tienen tiempo, si es que no han terminado sus obras, sus trabajos, pues ahí está. Pero yo creo que la mayoría de ellos ya tiene preparado todo su, su instrumental, todos sus escritos, todas sus hojas, su publicación. Y seguramente habrá una gran afluencia, Mauricio. Y por lo pronto, pues no me queda más que agradecerte el que nos hayas eh, compartido el tema y de qué se trata este concurso.
12: No, al contrario, gracias por el espacio y una vez más, pues todos los que nos estén escuchando, que sean estudiantes de la UNAM con credencial vigente o bien que conozcan a estudiantes de la UNAM con credencial vigente, anímense, anímenlos a participar en este concurso, realmente es una iniciativa eh, inédita en México, como dije, en el orbe eh, latinoamericano y pues la UNAM siempre está al tanto de los nuevos talentos literarios.
4: Muy bien. Mauricio Montiel Figueiras, coordinador del concurso de ediciones digitales, punto de partida. No me queda más que agradecerte. No,
12: hombre, al contrario, muy buenas
4: tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos.
13: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
5: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
13: Por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar. No tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o los comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de
10: México.
5: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
1: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM.
13: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM te invitan al Diplomado Creación en Voz. Locución y principios de actuación radiofónica 240 horas de... Ah,
0: respiración
13: Resonadores
0: Memoria afectiva
13: Percepción sensorial
0: Improvisación <risa> Radioteatro
13: Y <risa> mucho más
0: Comenzamos el 8 de enero
13: Diplomado con opción a titulación Imparte... Uribe. Informes al 5622-9470. Extensiones 84226
9: y 84229. Y al 5697-0746. Temario en mediounamorg
4: Bien, regresamos a Prisma RU. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente información sobre eh, algo que dijo el, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue. Señaló que el gran reto que presenta la educación es continuar la transformación al paso a paso acelerado que tiene la sociedad. Vamos a escuchar a mi compañera Cristina Godínez.
2: Jorge, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Con motivo de la inauguración del Cuarto Congreso Internacional de Innovación Educativa, el rector de la UNAM, Enrique Grague, afirmó que innovarse es hacer algo nuevo sobre lo construido y que en educación siempre se construye sobre algo existente. Señaló que vivimos en un mundo globalizado, polarizado, intolerante y proteccionista, por lo que el gran reto de la educación es continuar una transformación al paso acelerado que tiene la sociedad. Escuchemos al rector.
7: Hoy en día... Quienes se han dedicado a estudiar eso, dicen que viene la Cuarta Revolución. Y esta Cuarta Revolución fundamentalmente va a tener la capacidad de innovar. En las tecnologías, en los materiales, en, en todo, que tendremos que movernos muchísimo más. En este lapso de tiempo, si ustedes analizan, de la Primera Revolución Industrial a la División del Trabajo, pasaron 220 años. De 1908 a 60 pasaron 60 años. De los fines de los 60 a esta, en 40 años tuvimos que transformarnos. Y probablemente digamos que transformarnos mucho más rápidamente en los años previos. Este es el gran reto presidente de la educación, en continuar una transformación al paso acelerado que tiene la sociedad.
2: En tanto, Salvador Alba, presidente del Tecnológico de Monterrey, señaló que los factores de éxito en el futuro serán compartir y generar confianza. Expresó que el futuro tiene como retos un mundo sin fronteras, compartido, realidad virtual y big data. Cabe señalar que la UNAM es la invitada especial del cuarto Congreso Internacional de Innovación Educativa Diseñando el Futuro de la Educación, organizado por el Tecnológico de Monterrey. Jorge, este es mi reporte. Buenas tardes
4: gracias Cristina sin duda hay una información del rector importante respecto a la educación y ahora pasamos con Dulce García porque esta época decembrina usted ve las calles del centro de la Ciudad de México y no nada más en el centro eh, en todas partes en la zona rosa en los grandes centros comerciales dicen que no hay dinero pero los centros comerciales están abarrotados y bueno, pues en esta época de Sembrina se acentúan estas compras compulsivas de estas personas que tienen en sus manos el, el aguinaldo, la quincena, no saben qué hacer con ese dinero, no hay una cultura de ahorro en nuestro país, lamentablemente. Pero bueno, también se puede catalogar como un trastorno psicológico. Vamos a escuchar la, la información de mi compañera Dulce García, quien nos amplía los detalles
0: muy buenas tardes al público de Prisma RU. Si alguna vez ha sentido deseos incontenibles de comprar algo a tal grado de que experimente ansiedad, euforia y posteriormente culpa hasta caer en una posible depresión, ¿podría ser usted un comprador compulsivo y sufrir oniomanía? La oniomanía es el término utilizado para describir a quienes no se pueden controlar para adquirir algo. Este trastorno representa uno de los problemas actuales más grave, pues social y culturalmente se promueve tener bienes materiales, y un estatus que diga cómo hay que sentirse a las personas, incluso más atractivos. Así lo explicó Gabriela Orozco Calderón, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Comprobar compulsivamente va a representar uno de los problemas actuales más graves que tenemos en nuestra sociedad. Social y culturalmente se promueve el tener bienes materiales y eso da estatus eso nos hace sentir mejores personas, incluso hace sentir a las personas más atractivas. Se ha asociado también como un patrón conductual crónico, lo que constituye una respuesta de comportamiento ante emociones negativas. Puede ser depresión, puede ser comprar por venganza, comprar por aburrimiento. El problema es que una vez que se compra viene la culpa, viene la autocrítica y muchas veces estas compras compulsivas acaban almacenadas sin utilizarse o se tienen que regresar a las tiendas. La especialista indica que este comportamiento puede darse como una respuesta ante emociones primarias como venganza y aburrimiento y que se acentúa en épocas sembrinas. El porcentaje de mujeres que sufren este padecimiento es mayor al de los hombres. Ellas suelen adquirir ropa, zapatos, música, mientras que ellos todo lo que tiene que ver con gadgets y aparatos electrónicos. La Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas indica que la adicción es una afección crónica y recurrente del cerebro caracterizada por la búsqueda y uso exagerado de sustancias, a pesar de sus consecuencias nocivas Así, puede decirse que la compra desmedida se vincula con la adicción, porque la característica en común de la impulsividad, no poder detenerse, además de relacionarse con conductas antisociales y otras adicciones psicológicas, están presentes. Para corregir esta patología, la experta recomienda acudir al psiquiatra para ser medicados con el propósito de nivelar las sustancias en el cerebro, además de tener terapia cognitivo-conductual encaminada a generar conciencia emocional y estrategias que limiten el comportamiento impulsivo. Es el reporte. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Dulce. Y pasamos ahora a la sección, esa sección denominada Por los Caminos del Puma, de mi compañera Cristina Godínez, porque ahora visitaremos Yucatán y conoceremos el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM.
5: Por los Caminos del Puma.
2: En la ciudad de Mérida, Yucatán, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, conocido como sepsis Entre los objetivos de este centro está el de realizar investigación en las áreas de Humanidades y en Ciencias Sociales. Pero, ¿cuál es el origen de esta dependencia universitaria? De ello nos habla la maestra Daniela Tarjuni Navarro, jefa de extensión académica del CEPsis.
14: El centro como tal tiene ya una larga trayectoria impulsando y consolidando investigación, formación de recursos humanos en materia de ciencias sociales y de humanidades en la península de Yucatán, por lo menos desde el 2004, que fue cuando se estableció como tal el centro, primero como una unidad académica de ciencias sociales y humanidades, y posteriormente en agosto de 2007 se consolidó como centro peninsular en humanidades y en ciencias
8: sociales.
2: Desde su creación se han dado a la tarea de trabajar en diversos programas académicos y culturales.
14: Tanto el programa de Humanidades como el de Ciencias Sociales y tenemos muchas líneas de investigación, por ejemplo, literatura de viajes, historia y recepción crítica de narrativas hispanoamericanas lenguas mayas. También en la parte de ciencias sociales tenemos investigadores que trabajan en materia de vulnerabilidad y contextos comunitarios, la percepción y apropiación de los recursos naturales, las representaciones sociales en género y salud. Es decir, tenemos una gran variedad de temas de investigación que tienen pertinencia local y regional. Y obviamente los sujetos de estudio están presentes en la península de Yucatán. Y de esta manera se consolida la presencia de la UNAM en la región.
2: Y como un ejemplo de su labor académica, tenemos las siguientes actividades.
14: El CEPSIS coordina junto con la Facultad de Filosofía y Letras la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. Y también tenemos una gran oferta de idiomas, ya sea inglés, alemán, francés, italiano y español para extranjeros. De hecho, manejamos anualmente un programa que es el programa de inmersión para extranjeros en donde estudiantes, por ejemplo, de otras sedes foráneas de la UNAM en el extranjero, por ejemplo, de la UNAM Canadá o también de la UNAM en Los Ángeles o en Chicago, han venido a este centro a estudiar estos programas de inmersión. Además de la oferta académica, nosotros también como centro ofertamos la maestría en trabajo social y a través del área de extensión académica tenemos muchas actividades para el público en general.
2: El sepsis cuenta con tres recintos, todos ubicados en el centro de
15: Mérida.
14: El recinto, la sede principal, es el ex sanatorio Rendón Peniche. Ahí es en donde se encuentran todas las oficinas y los, el grueso de los investigadores, todas nuestras autoridades, tanto académicas como administrativas. Y ahí mismo contamos con la biblioteca y el fondo reservado Ruz Menéndez. Tenemos ahí nuestros auditorios y salas de videoconferencias para todas nuestras actividades académicas. Otra sede es la sede Dragones. En esta sede están toda la parte del área de docencia, la coordinación de docencia, la coordinación de la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales, la coordinación de la maestría en trabajo social y de nuestro programa de idiomas. Ahí tenemos todas nuestras aulas de clase, nuestra sala de cómputo también y sala de videoconferencias. Es, digamos, el edificio donde se concentra la mayor parte de nuestros estudiantes. Y por último tenemos la sede Santa Lucía que a partir de, de marzo de 2017 la dimos a conocer como centro cultural. Santa Lucía. Está ubicado en una zona, la verdad, privilegiada del centro de Mérida y ahí es donde se encuentran las oficinas de extensión académica. Está también aquí presente la librería Península, que pues está abierta a todo el público y aquí es en donde se efectúan actividades culturales, básicamente, ¿no? ya sean exposiciones, algunos conciertos, proyecciones de cine. En fin, es un lugar que por su ubicación es bastante privilegiado y permite tener un contacto muy directo con el público en general.
3: Dale sabor a mi vida como un granito que sale.
2: Para la maestra Tarjuni, en Yucatán, la UNAM tiene una presencia consolidada.
14: Tanto con el sepsis como con la unidad académica de ciencias y tecnología que se encuentra en Cisal y en el Parque Científico. Nosotros ya llevamos un muy buen tiempo realizando investigación en materia de ciencias sociales y de humanidades en la región. Y creo que lo que nos gustaría es dar a conocer que en esta zona del país, la UNAM está presente y que lo que buscamos es tener un contacto obviamente con la región pero también con el centro del país y que conozcan que nuestra universidad también está presente en diferentes zonas de la República. Yucatán es considerado como un polo de desarrollo científico y académico. Eh, lo que el sepsis ha venido trabajando desde hace ya tantos años está consolidado y se ha vuelto un referente en materia de investigación y en materia de actividades académicas y culturales para el público en general en esta zona del país.
11: El cielo va, con sus cantares a mi lindo Yucatán. A mi Mérida querida, la ciudad blanca y gentil La tierra
8: de Guti Cárdenas y Ricardo Palmerín
2: Para Radio UNAM, Cristina Godínez
5: Por los caminos del Puma
1: Relatamos al mundo
5: Relatamos al mundo
0: Internacional
16: RU El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que estará pendiente frente a la batalla del cambio climático esto ante el resto de líderes mundiales en una cumbre en París para combatir el calentamiento global. Todo bajo un lema al que Macron ha dado un giro radical, hacer a nuestro planeta grande otra vez.
7: Después de su decisión, aceleramos las ratificaciones, tuvimos cada vez más países que querían unirse y ratificar el Acuerdo de París. Para mucha gente fue un golpe, muchos pensaron que con esa salida el tratado estaba en peligro.
16: Los mandatarios de Rusia y Turquía se reunieron por octava vez en lo que va del año. Abordaron varios temas, entre ellos, la polémica abierta por el reconocimiento estadounidense de la capitalidad israelí de Jerusalén. Habla el presidente ruso Vladimir Putin.
7: Rusia asume que estas negociaciones deben construirse a partir de las decisiones previas de la
4: ONU. Los detalles
7: específicos del Estatuto de Jerusalén son un asunto que debe tratarse en negociaciones directas entre palestinos e israelíes.
16: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también se pronunció al respecto.
7: Israel interpreta los acontecimientos recientes como una oportunidad para incrementar la presión y la violencia contra los palestinos. Nadie que tenga una conciencia moral o principios puede ignorar estos crímenes.
16: En Honduras, el ejército ha desalojado a cientos de manifestantes de la oposición que bloquearon con piedras, ramas y neumáticos incendiados las principales carreteras del país para denunciar el presunto fraude en los comicios del 26 de noviembre. Habla uno de los manifestantes. Se quiere reelegir Juan Orlando Hernández, porque nuestro presidente, que el pueblo ha elegido, ha sido Salvador Narrala. Continuamos todo este mes luchando en las calles, en barrio, en barricada y por todos los lugares de diferentes ciudades del país. La UNICEF alertó que uno de cada tres usuarios de Internet es menor de edad. Sin embargo, no se hace lo suficiente para prevenirlos de los peligros del mundo digital, ni para facilitar su acceso a contenidos más seguros. El Bitcoin se dispara más del 10% tras su debut en el mercado. Ha superado los 17.500 dólares. Habla el responsable de análisis de mercados de capitales, Robert Halber. ...del Bader
12: Bank. Sigo creyendo que aquí estamos lidiando con una burbuja. Aunque la tecnología que está detrás es fantástica... ...Bitcoin nunca se convertirá en una moneda de pago. Por lo tanto, cada inversor con carácter especulativo... ...puede comerciar libremente con Bitcoins. Pero nunca debería olvidar... ...que ha habido momentos en los que los nuevos mercados... ...colapsan. Eso es lo que veremos con el Bitcoin tarde o temprano... ...aunque aún tarde un poco.
0: Debate, Debate
4: RU. RU. Y después de escuchar la información internacional, esta última nota habló del Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué representa? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo circula? ¿De qué se trata? Dicen que surgió en un cartelón que se ubicaba justo eh, eh, entre el mapa de la línea metropolitana del, del metro de Londres y el anuncio de un remedio herbolario para el estrés. Y este anuncio decía, cripto no tiene que ser críptico. Eh, hasta donde sabemos es una moneda digital creada por geeks que muy pocas personas conocemos o entendemos y que comenzó con un valor de por ahí de los 300 dólares a principios... De 2015, como los eh, lo acabamos de escuchar con mi compañero Rodrigo Aguilar, actualmente supera los 16 mil, 17 mil dólares. Y para ello, tengo en la línea a la maestra Patricia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Académica de la Facultad de Economía de la UNAM, y al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía y especialista en asuntos financieros internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
15: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
4: Pues, eh, Mo
17: Muchas gracias, Jorge, también estoy aquí.
4: Muy bien, aquí ya estamos los tres enlazados y por supuesto la, la primera pregunta, ¿qué, uh, ¿qué es un Bitcoin? ¿De uh, qué se trata? Explíquenos, como dicen por ahí a nivel de cancha, para que toda, todo el mundo lo entienda, ¿qué es un Bitcoin? ¿Cómo surgió quien quiera de los dos iniciar Patricia quieres iniciar bueno, o Inicio okay.
15: yo Ok eh, bueno doy algunos eh, elementos y tú sigues Miguel mira Hola. este el Bitcoin es pues es una moneda como el dólar como el peso como el euro solamente que no es emitido por ningún banco central por ningún estado sino que eh, se maneja crece digamos y se está negociando a nivel de computadora a computadora. Son registros, así como nuestras cuentas bancarias son registros que uno entra a la computadora, tiene un registro y ahí compra y vende a través de alguna cuenta bancaria ya específica de, de cualquier banco comercial. Ese registro es el número de bitcoins que tenemos y que solamente casi es de reserva de valor, casi no, no podemos comprar nada ni absolutamente hacer un intercambio, pero tiene bastante valor y se compra y se vende dentro del digamos, la red de computadoras que implica este sistema.
4: Ahora, doctor Miguel González, yo tengo entendido que los, ban los grandes bancos a nivel mundial actúan exclusivamente como intermediarios de estos mercados. JP Morgan, por ejemplo, JP Morgan Chase... Calificó al principio el, 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 el encriptamiento de la moneda en, eh, como un fraude. Y Goldman Sachs evaluó ya tener un papel similar en la creación del mercado. Esto es. ¿Se está volviendo cada vez más popular de acuerdo a la definición que nos da la maestra Rodríguez? ¿Se está volviendo cada vez más eh, popular a nivel mundial esta este tipo de moneda, vamos a decir, porque coin es moneda en inglés y eh, se está haciendo ya popular?
17: comentarte en efecto como dice este patricia este es una moneda es un activo digital que es como se conocería que es altamente especulativo y déjame completar a lo que decía patricia esto surgió a la propuesta de alguien alguien es no, no se sabe quién es es en realidad una incógnita eh, satoshi nakamoto este que se le ocurrió a partir de una serie de trabajos inventar a través de un programa de cómputo con un algoritmo que pudiera ver la emisión de monedas, una moneda privada, es decir, que no fuera emitida por ninguna institución de carácter gubernamental, aunque sean bancos autónomos actualmente. Esto se hace a través de un proceso que se llama minería, un algoritmo que comienza a descifrar eh, las claves y por lo tanto se emite la moneda a aquel que se dedica a hacer este trabajo. Sin embargo, el Bitcoin o las criptomonedas, porque es una de las muchas, eh, actualmente hay registradas 850 oficialmente, pero por ahí dicen que llegan ya a mil criptomonedas que existen de distinto tipo, pero tienen dos componentes. Uno, la emisión de la criptomoneda, y por el otro, algo que se conoce como una cadena de bloques, que es la forma en cómo se contabiliza esta moneda y cómo se identifica en un momento dado. Esta cadena de bloques consta de tres bloques, cada uno de once caracteres, o sea, treinta y tres caracteres. Y estos caracteres pues, son una gran cantidad porque se toman desde números, letras, letras de otros, eh, eh, de otros idiomas, de otros lenguajes, o incluso caracteres chinos. Entonces, da la, la posibilidad de que sea prácticamente muy difícil de reproducir de manera fraudulenta de manera como tal, y adicionalmente, cada uno de estos bloques se aloja en la computadora de otros que estén conectados, es decir, es una contabilidad descentralizada. Entonces, esta es una de las características que se tiene, y te completaría un poco, eh, ha generado tanto interés este tipo de monedas digitales, que no son dinero, por supuesto, eh, que ya muchos bancos se han dedicado a estudiar qué hacer con ella pero lo que más ha traído la atención es esta tecnología de la cadena de bloques, que si quieres, más adelante podemos hablar. Pero nada más para comenzar, eh, decir que ya en México existe una ley está en proceso de ser aprobada, ya se aprobó por el Senado, está en vías, de, o al revés, por la Cámara de Diputados, por alguna de las dos cámaras, y está en vías de un, su aprobación final, que es la ley Fintech, que es la tecnología aplicada a las finanzas. Y aquí y existe un capítulo dedicado especialmente a las criptomonedas, de manera especial al Bitcoin y cómo se regularía su uso en, eh, en el país. Eh, ah. Aquí lo dejo.
4: ¿Sí? Bien, y ahora Maestra Rodríguez, justamente el Banco de México no tiene suficiente claridad sobre el Bitcoin y le preocupa que no tenga el respaldo suficiente para las personas que incursionen con estos o en estos instrumentos financieros porque no hay mucha transparencia para empezar eh, yo tengo el dato de que la identidad de las personas detrás de las transacciones se mantiene oculta entonces es algo que le preocupa a nuestro país y concretamente a las autoridades financieras de México maestra
15: Sí, bueno claro es una moneda eh, digamos electrónica y esto pues la, esto hace que no pertenezca y que ningún banco central la emita y que sea básicamente un bueno, es una de sus características el que nadie, eh, digamos la respalde pero que tenga una aceptación ya generalizada y como eh, entró al mercado de futuros de Chicago, ya entró que es una institución que sí le da cierta legalidad, también por eso está subiendo tantísimo, pero es, es esto le permite, digamos, a este tipo de monedas expandirse, no pagar impuestos, pagar muy bajas comisiones, y le da eh, también esto de que no se sepa quiénes son entre los que compran y venden, realmente no la identidad no está muy clara, aunque sí existen en algunas partes transparencias de transparencia de cómo se hacen los movimientos, es una, digamos, de sus virtudes y quizá el Bitcoin sea la más famosa y la que ha tenido mayor repercusión y que tiene eh, seguro que sí conserva su valor y al contrario, lo aumenta en cada momento y, y sí ha resultado, digamos. Entonces, los bancos centrales temen realmente que si no hay un respaldo, no sirven para eh, expandirse también de manera como se necesita para comprar y para vender, sino solamente como reserva de valor. Entonces, por eso los bancos centrales siempre están diciendo que puede ser un fraude. Pero el Bitcoin hasta este momento, ah, digo, tiene toda, toda la fortaleza que ha demostrado, aunque puede ser una burbuja, Todas siempre los activos cuando crecen a estos niveles de 1.400% en un año o algo así, Siempre son burbujas especulativas y siempre
4: van a caer, ¿no? Y, y justamente de eso quiero preguntarle, maestra, estas burbujas generalmente cuando crecen eh, de manera exponencial eh, corren el riesgo de que de repente, bueno, pues simplemente se acabe, por decirlo así, su valor, lo que pueda representar un Bitcoin y simplemente tienden al fracaso.
15: Bueno, Sí, sí tiene mucha volatilidad, digamos, y en este momento que yo creo que es una especulación pues muy fuerte haber crecido tanto y sí va a caer, pero eh, pues ahorita eh, como en todas las eh, crisis y las burbujas cuando comienza a crecer un activo mucho, nadie se quede, quiere quedar afuera, le dan confianza a las instituciones porque finalmente hay un montón de plataformas conocidas, eh, reconocidas ya como instituciones fuertes que permiten la compra y venta de esta moneda, y esto es lo que hace también que esté generando mayor, este, digamos, eh, esperanza de que va a cre seguir creciendo y por eso aumentan estas burbujas. Claro que se va a perder muchísimo dinero, porque al final, cuando yo compro Bitcoin en una plataforma, doy una cuenta de banco en dólares o en euros, donde ahí eh, digo que se me quite ese los dólares o, el, o los euros para comprar determinado número de bitcoins. Entonces, digo, es una moneda solamente que está haciendo la transacción y que puedo perder realmente muchísimo dinero si cae el precio, ¿no?
4: Ahora, doctor Miguel González, por lo que usted nos explica, en sí mismo es una cadena de códigos de computadora, eh, y estas computadoras que obtienen el derecho de hacerlo al resolver... Bueno, para hacer las transacciones son as, a, acertijos, por lo que yo entiendo, acertijos complejísimos, con todos los datos que usted me daba, que si una mayúscula, una minúscula, tantos números, hasta eh, símbolos chinos, en fin, y, y los imitadores del Bitcoin, como por ejemplo el Ethereum, que se denominan como criptomonedas, eh, pues eh, también tienen esto, eh, esta, eh, esta base de datos llamados blockchain y que pues hace cada vez más difícil el acceso a este tipo de información, eh, doctor. Usted nos hablaba, dejó este tema en el tintero.
17: Sí, de acuerdo. En el caso de la cadena de bloques o blockchain, en efecto, como lo estás mencionando, Jorge, ya hay distintos bancos que están trabajando con esta tecnología, sobre todo utilizando la plataforma de Ethereum,
11: y, eh,
17: y esto ha hecho que la moneda que está soportada con esta plataforma de Ethereum, el Ether ha subido también en el últimos mes ha subido de una manera espectacular también su su costo, que es la segunda moneda más importante dentro de las 1850 que existen. Allí lo que permiten y lo, el, el impulsor de esto es eh, este banco vs que es Unión de Bancos Suizos, pero en donde también están algunos bancos conocidos eh, por nosotros como es el caso de Santander, en donde lo que tratan de utilizar es este, en inglés General Ledger, es un libro mayor de contabilidad para tener una, eh, una contabilidad descentralizada y más segura, y esto lo que nos dicen es que les va a permitir en cuestión de minutos hacer las conciliaciones para hacer la compensación entre distintos usuarios de, de, de los servicios financieros. Esto lo que nos está permitiendo hacer es que se llegue a tener un servicio sin intermediarios. Esto significa que una persona puede hacer transacciones con otra persona sin necesidad de pasar por un banco. Y esto lo que pone en riesgo, y ya lo están viendo, son intermediarios como Visa y Mastercard, que también para no quedarse fuera ya están haciendo una serie de desarrollos para ver cómo pueden ofrecer plataformas iguales, porque ya no sería necesario ir con una tarjeta de Mastercard, de Visa y que vaya al banco del emisor y luego regrese para poner ver al banco del que se está siendo beneficiario y eso ahorra una infinidad de tiempo que se convierte en dinero. Entonces es una perspectiva espectacular. Y nada más quisiera terminar, este Jorge, este comentario mencionando que en el caso de la ley eh, Fintech que está en proceso de autorización, se afaculta al Banco de México para que determine cuáles son las monedas que se las monedas digitales las criptomonedas que se podrán utilizar en el país y llevar un registro de ellas con lo cual en nuestro país se le estaría dando ya una vigencia eh, con cierta legalidad o más que legalidad para evitar que existan transacciones ilegales que ese es el objetivo
4: bien y eh, le pregunto a ambos eh... Por ahí han surgido algunas notas, así como que medio fantasiosas, o a lo mejor yo me estoy figurando que son fantasiosas, que son así como que de sueño. El hecho de que el acceder a este tipo de, de criptomonedas, en siete días usted deja de trabajar y se vuelve rico. Este, ¿qué, ¿Qué hay de esto? Cualquiera, o si los dos me pueden contestar al respecto.
15: Bueno, no no, no creo que sea tan fácil y aparte se necesita pues ya cuesta dieciocho mil eh, dólares un bitcoin no es tan fácil de comprar y, y muchas plataformas, aun cuando algunas plataformas se pueden comprar hasta con tarjetas de crédito o de débito, tienen restricciones no entonces no se compran tantísimos Bitcoin en de un momento a otro y no no es tan fácil, pero aparte pues es una burbuja especulativa. Y esto siempre no se sabe cuándo caerá y cuánto caerá. Quizá lo más importante de estas monedas sean, pues, la tecnología que tiene atrás, como decía el profesor Miglioli, entonces eso es lo que los bancos quizá va, retomen. Y legalizarla, pues, no, no creo, mientras no exista un banco central, una una base sólida para emitirlas, no no creo que logren logre legalizarse, ¿no? Eso
4: sería todo. Y en el caso de usted, doctor González.
17: Bueno, yo este, te mencionaría lo siguiente. Mira, si alguien quiere comprar bitcoins, claro, ahora está, como dice la maestra Patricia, está muy elevado, pero ya existen dos cajeros en la Ciudad de México, uno en la Colonia del Valle y otro existe en Polanco. Y si quieren utilizar bitcoins en sus distintas fracciones, porque claro, no se va a comprar con 18 mil dólares algo, lo aceptan en Gandhi o en 7-Eleven. Hay que decir que el Bitcoin, las fracciones no son centésimas, son diezmillonésimas, ¿sí? O sea, punto y ocho ceros es la última fracción este que se que se puede tener, entonces ya se puede tener, eh, se puede se está utilizando ya para comprar y se puede comprar incluso en estos cajeros con dinero en efectivo, no solo con la tarjeta si alguien quiere y puede comprar con fracciones, si quiere se da un número, ese número lo puede uno cargar en un monedero electrónico, como se llama ahora, o aprendérselo de memoria. Y al final de cuentas, a la hora de pagar, simplemente se pone ese número en la este, computadora del donde uno está comprando o a quien uno le está trans, transfiriendo y por lo tanto aparece la transacción a su nombre. Y la transacción esta queda registrada en las computadoras de todos los usuarios de Bitcoin. Nada más para terminar... En las últimas noticias se ha dicho que este precio, esta burbuja, eh, 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 sucede así porque está manipulada por cerca de poco más de 100 usuarios de la, de la moneda uh -huh. y son los que han estado apostando para que suba de manera pues, eh, este exponencial y por lo tanto que es alta, es un activo financiero altamente especulativo que por supuesto se espera que en algún momento dado pueda como ya ha sucedido en la historia de esta moneda, registran un drástico ajuste en su precio en el mercado.
4: Pues eh, yo les agradezco muchísimo estos comentarios y sobre todo sus consejos, porque ahorita ya estaba revisando yo, lo que traigo en mi cartera, yo dije, con 60 pesos sí, me voy aquí a alguna librería o alguna de estas tiendas de autoservicio y me compro, aunque sea una millonésima parte de un Bitcoin, pero no, no, no. Creo que sería también el mercado especulativo y la verdad... Ahí sí no le entro. Pero por lo pronto, Maestra Patricia Rodríguez, Doctor Miguel González, les, agradece, les agradecemos mucho el el que nos hayan vertido sus conceptos porque nos aclara mucho eh, este tema. Muchos no lo entendemos o no lo entendíamos hasta ahora y lo conocíamos, pero exclusivamente en ca cabezados periodísticos y por ahí. Pero eh, la explicación que ustedes nos están dando... Creo que vale de mucho, no solamente para las personas que se, de, se dedican a la cuestión financiera o, de, o que sean economistas, sino para el público en general, ¿no? Es, es de, de conocimiento general este tipo de información.
17: Claro. Entonces, no, pues muchas gracias. Yo,
4: adelante, doctor.
17: Yo quisiera nada más este, comentar contigo, con tu auditorio, Jorge, que en la Facultad de Economía somos un grupo, eh, varios colegas que estamos trabajando este tema y estamos a las órdenes de quien quisiera tener más información, con gusto los atenderíamos allí.
4: Y, eh, bueno, pues ¿cuál sería el contacto, doctor? Porque ahorita hicimos un contacto con la cuestión del suicidio y todo eso, pero con esto de la Facultad de Economía, ¿dónde puede ir la gente? Orientación? El
17: edificio B de la Facultad de Economía en el segundo piso en la zona de cubículos. Perfecto. en especial en el Centro de Estudios Financieros de
4: la Facultad, que está a mi cargo. Muy bien. Pues, doctor González, yo le agradezco muchísimo su atención. Maestra Rodríguez, que pasen ustedes una buena tarde y estaremos en contacto.
15: Okay, muchas gracias. Que estén gracias, muy bien. hasta luego. Hasta luego.
4: Hasta luego. Bueno, pues eh, ahí están los conceptos de la maestra Patricia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Miguel González. Académico, ambos de la Facultad de Economía y concretamente el doctor Miguel González en asuntos financieros internacionales, quien pues nos dio ahí una repasadita de todo lo que puede suceder en torno al ya tan mencionado Bitcoin. Vamos a un corte y regresamos.
5: Colaboradores RU
15: arte. arte
4: Contactamos a Amanda de la Garza, quien es eh, colaboradora de este espacio y curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y en esta ocasión nos hablará de este tema, la, la religiosidad en el arte y en específico los cuadros de Matías Goetz y sus intervenciones en iglesias Amanda de la Garza, te escuchamos
18: Hola, qué tal, buenos días eh, Pues miren, con este tema que traigo eh, el día de hoy Que es sobre el trabajo de este extraordinario pintor eh, Matías Geritz Que vivió en México y trabajó en colaboración Con muchos otros artistas mexicanos En la segunda mitad del siglo XX Y que es eh, quien ideó de alguna manera este museo muy bello que es parte de la red de museos de la UNAM, el Museo El Eco. Eh, bueno, eh, Matías Geritz eh, es un, es un eh, eh, escultor, arquitecto, que desarrolla toda una serie de trabajos muy interesantes que precisamente rescatan este sentido religioso del arte. Eh, en ese sentido eh, es que, eh, en aquella época contravenía eh, en cierta medida el ideario eh, pues predominante del arte en aquella época que era el, el muralismo que pues el muralismo evidentemente eh, surgido de la revolución mexicana o de los idearios de la revolución mexicana pues tenía una postura digamos antirreligiosa o incluso eh, pues laica si se puede decir eh, y, eh, en cambio Matías Geritz eh, intenta, como, como mencionaba ahora, eh, rescatar esta dimensión religiosa del arte. Digamos, él está construyendo este conjunto de obras también desde esta postura de, de la posguerra, digamos, eh, que, que de alguna manera eh, invita a los artistas, o más, más que los invita, los empuja a reformular un nuevo sentido para el arte. Y tiene una serie de obras sumamente bellas, que son estos los mensajes dorados. Y esos mensajes dorados muchas veces están inspirados, digamos, en, en los Salmos, y entonces tienen nombres como Levíticos 20, ¿no? eh, en donde eh, son en realidad, eh, eh, superficies eh, metálicas recubiertas de, eh, de capas de oro, de lámina de oro o eh, lo que se conoce como estas eh, eh, lajas de oro, ¿no? Eh, que de alguna manera transmiten una suerte de dimensión de lo sagrado. Eh, lo sagrado a través de la contemplación y de la luz y obviamente a través de la abstracción pictórica. Eh, ¿Y por qué de la abstracción pictórica? Porque la abstracción pictórica es aquello eh, que permite transmitir esta dimensión, digamos, de lo, de lo sagrado en la medida en que es imposible representar lo divino eh, y nuestra relación con lo sagrado. Y en ese sentido, bueno, también tiene que ver con cómo este tipo de superficies refractan la luz, también la luz en relación a, pues, a esto mismo que hablábamos. Y hay algunas iglesias en la Ciudad de México en donde Matías Geritz realizó también intervenciones eh, a, en los ventanales de, de las iglesias. Un ejemplo poco conocido es la iglesia que está situada en la Plaza de las Tres Culturas, en donde hay unos ventanales eh, con un, en donde interviene Matías Geritz eh, eh, con vidrio color azul en donde, digamos, tienen diferentes formas, eh, y lo mismo hizo en otros casos en, en iglesias de la, de la Ciudad de México. Y entonces eh, esto es, digamos, sumamente interesante, también porque lo relaciona o con otra exposición de la que ya había hablado en el programa, que es eh, la retrospectiva de Yves Klein que tenemos en el en el MUAC, porque también Yves Klein, no en esta dimensión tan... Eh, profundamente religiosa como la de Matías Geritz, pero también desde la monocromía plantea esta dimensión mística de la pintura y esta relación de contemplación también producto del vínculo con lo, con lo digamos, trascendental. Eh, y pues es muy interesante conocer que hubo una relación epistolar eh, corta, pero muy interesante entre Iskline Klein y Matías Geritz para una colaboración en torno a una colaboración en la revista que en aquel momento dirigía Matías Geritz, la revista Arquitectura. Eh, y bueno, hay varias cartas en donde Matías Geritz reconoce eh, precisamente eh, los, eh, digamos, los postulados de Klein respecto de la monocromía pictórica y de estas exploraciones paralelas también de los monócromos en oro que planteó eh, Yves Klein, y en conjunto con otra serie de eh, pintores de la época, como por ejemplo Lucio Fontana o algunos artistas que también trabajaron eh, con esto en, en el Grupo Cero, ¿no? en el grupo de artistas alemanes llamado Cero, eh, y en ese sentido... Eh, también eh, actualmente en el Museo El Eco, que está eh, ubicado eh, frente al el Monumento a la Madre en la Colonia San Rafael, hay una exposición que precisamente establece esta relación entre Matías Geritz o es el punto de partida, ¿no? La relación entre Yves Klein y Matías Geritz y digamos estas exploraciones que tienen que ver con la abstracción pictórica y con la monocromía. Y entonces, bueno, hoy que es 12 de diciembre, pues quería traer a cuenta, digamos, esta eh, esta relación entre lo religioso, lo sagrado y en este caso eh, los postulados de algunos artistas en relación a la pintura y la relación de la pintura con con esta, con esta dimensión.
4: Y justamente Amanda, ahora que menciones que Matías Geritz eh, vivió en México, por supuesto que ha de haber tenido una amplia gama de estudio con todo lo que existe en los distintos templos, iglesias, Católicas principalmente en nuestro país Y ahora como, como es 12 de diciembre Esta muestra o este tipo museo que se encuentra en la Basílica de Guadalupe debió haber sido importante para él
18: Pues eh, yo creo que eh, pues el encuentro de Matías Geritz Al llegar a México con todo este arte sacro digamos eh, que que inunda las iglesias de México con este arte barroco digamos eh, tan particular y tan digamos, valioso que tenemos pues es precisamente algo que seguramente tuvo una enorme influencia en él digamos también es conocido el, el caso de de su relación con el arquitecto Luis Barragán eh, en donde Luis Barragán también digamos eh, ten, parte, digamos, de su ideario arquitectónico, estaba vinculado a sus propias creencias eh, religiosas, eh, y en ese sentido, bueno, del caso que mencionas eh, de la Basílica, pues evidentemente eh, eh, creo que, que también este, el acervo, digamos, de arte sacro que está albergado ahí, y el proyecto de, de museo pues eh, precisamente eh, pues eh, tiene o contiene eh, piezas invaluables de pues de este arte no hispano eh, del
4: barroco mexicano ¿no? Y, y acabas de mencionar algo muy importante, Luis Barragán un, eh, arquitecto que eh, recientemente tuvo por ahí una exposición de este diamante fabricado, hecho en base a sus cenizas parte de sus cenizas y que provocó una gran polémica justamente aquí en Radio Uname estuvimos transmitiendo estas mesas de discusión eh, él se declaraba abiertamente católico y por supuesto la relación con Matías Gertz debió haber sido eh, fructífera, vamos, cada uno en su en su campo, pero, pero debió haber sido fructífera y por supuesto de, de muchos resultados muchas eh, hasta descubrimientos podremos decirlo así, ¿no Amanda?
18: Así es, eh, yo creo que es una relación que, que además incidió, digamos, en toda una generación de, de artistas y que también, digamos, le dio un, un paisaje urbano a la Ciudad de México. Eh, como ejemplo, digamos, característico de esta relación, pues están las torres de satélite, por ejemplo. ¿no?
4: Así es. Eh,
18: que inauguran, digamos, esta expansión de la ciudad hacia esta periferia urbana a, a los suburbios de, en aquel entonces de la Ciudad de México y que de alguna manera transforman eh, el paisaje urbano de la ciudad. O, eh, también en la propuesta arquitectónica de Matías Geritz en el ECO, no, claro, ahí no hay una colaboración con Luis Barragán, pero en el caso de las torres de Satélite sí, eh, en la medida en que ambos compartían esta dimensión de esta arquitectura emocional, de este, esta arquitectura que te envuelve digamos y que despierta, una serie de eh, sensibilidades ¿no? que van en contra de pues muchos de los postulados eh, digamos, mecánicos, racionalistas del funcionalismo arquitectónico.
4: Pues Amanda, yo te agradezco muchísimo que hayas eh, compartido con nosotros esta religiosidad en el arte y en específico los cuadros de Matías Gérez y por lo pronto... Que seguimos en contacto y te lo agradezco nuevamente.
18: Muchas gracias.
4: Que estés muy bien.
18: Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Bueno, pues eh, le agradecemos que haya estado con nosotros eh, aquí en la producción. Rodrigo Aguilar, Ruth Salazar y eh, bueno, pues eh, una, un grupo de colaboradores que estuvimos el día de hoy. Porque por qué Radio UNAM no descansa. Hoy eh, es día feriado en la UNAM, pero... Nosotros estamos aquí para servirle y para proporcionarle toda la información que haya surgido durante las dos horas que duró esta emisión. El día de mañana ya, por supuesto, aquí mi compañera de Deyanira Morán, quien estará a cargo, como siempre, de este de este noticiario, de esta revista eh, noticiosa y que pues eh, nos tendrá la actualidad de todos los temas que... A usted se le ocurran o que de los o de los cuales quiera usted saber. Y lo dejo con música porque iniciamos con Frank Sinatra, quien un día como hoy, en 1915, nació. Y bueno, pues escuchamos eh, primero Under My Skin, debajo de mi, de mi piel. Y ahora esta clásica también, que han interpretado muchas personas, pero en especial Frank Sinatra the theme
3: of it. new york new york this black upon the shoes are longing to stray right through the very heart of it new york If I can up to you new york new york new
1: york prisma r
2: Latamos al mundo.